0: A escolha do presidente Jair Bolsonaro pelo subprocurador Augusto Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República acendeu a polêmica em setores da política e dentro do Ministério Público.
1: Aos moldes do que aconteceu no processo que resultou na nomeação de Cândido Albuquerque como reitor da UFC, o presidente ignorou a lista tríplice, quebrando o costume seguido desde 2003.
0: Para chegar ao posto, a atuação de Aras aconteceu por fora. Deu sinais ao governo em entrevistas, frequentemente expressando concepções conservadoras. Nesta semana, o presidente chegou a dizer que pretendia um procurador-geral da República alinhado com ele.
1: Vale lembrar que o Ministério Público é um órgão independente de qualquer governo conforme a Constituição de 1988. Eu sou Ítalo Coriolano.
0: Eu sou Maísa Vasconcelos e a gente gosta quando você participa do nosso recorte podcast analítico do O Povo. Você pode dar sua opinião, fazer sua crítica, sua sugestão mandando e-mail pra gente para podcast.opovo.com.br No assunto, coloque recorte.
1: E aqui nos nossos estúdios a gente recebe, para analisar essa nomeação, o editor de política do povo, Walter George.
2: Olá, Ita. Olá,
3: Maísa. Olá.
1: E o jornalista e analista político, Plínio Bortolotti. Olá, Plínio.
3: Olá, pessoal. Bom Oi. dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo o podcast. <risos> Sim, de
1: madrugada, qualquer hora. Walter. Para a gente ter dimensão, né, uma dimensão exata dessa questão, quais são as principais atribuições de um procurador-geral da República que, como a gente disse, precisa ser independente?
2: É, eu, eu diria que é um dos cargos mais importantes da República e que, fundamentalmente, fundamentalmente precisa de autonomia para agir dentro do seu, do limite da sua competência, né? que já é um problema que todo o processo como o Bolsonaro encaminhou Cria para o indicado. É, por exemplo, qualquer processo contra o presidente da República, qualquer investigação contra ele, será atribuição desse procurador da República, que já fica com essa dívida, porque sequer constava em qualquer tipo de lista de indicação dos colegas procuradores. Então, eu acho que é um, enfim, é um processo que nós vamos discutir aqui, mas é muito complicada a forma como o presidente caminhou a solução que ele tinha para esse cargo que dia 17 agora vai ter que mudar.
3: Para ilustrar isso, viu, Gotter? Lembra o procurador? Eu não lembro, mas certamente você vai se lembrar o nome. O do engavetador. Fernando Henrique Cardoso, que era o engavetador geral da República? Geraldo Brindeiro. O é. Geraldo Brindeiro, da, do, na época do Fernando Henrique Cardoso.
0: Isso virou, virou piada, virou tudo, né, gente? É, mas é mais verdadeira. Era uma piada verdadeira. É, é uma piada verdadeira. <risos> é. O problema é, se fosse só Cara... uma
2: piada, tá bom. Mas era, era. Realmente ele engavetou todas as coisas. Uhum. Ele não levou adiante nenhuma investigação, ao contrário do que aconteceu com os primeiros colocados. Que vieram desde 2003, que se sentiram, inclusive, independentes o suficiente, porque tinham o respaldo dos próprios colegas, para, inclusive, ir para cima dos presidentes que os nomearam.
0: E quem é Augusto Aras?
2: Eis a pergunta. Olha, <risos> é, é uma figura muito controversa, inclusive pelo seguinte: porque o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, teve que fazer uma live e pedir calma ao pessoal dele, que reagiu mal à indicação Sim. do Augusto Aras. Por quê? Porque o Aras, em tempos passados...
0: Tempos passados recentes, recentes inclusive. Estava
2: próximo do pessoal da esquerda, fazia participava de eventos com ele. Tem várias fotos criticava que... Criticava a Lava Jato. Criticava a Lava Jato. Então, esse é que criou. E aí, essa aproximação dele, ou sinais de aproximação, é, ou, O pai dele deu
1: entrevista dizendo que ele imagens. nunca foi de esquerda, né? Tá na Folha agora.
0: Gente, mas para o pai pois precisar é. dar um aval e dizer, calma, ele, ele não é Que ele é esquerda. muito jovemzinho
3: ainda não sabe se defender sozinho. Pois
2: é, para né, você ver como, como o país está entregando alguém que precisa do pai para se defender. Quem vai nos defender, então, né, já que E é o
0: Procurador-Geral da República, não é um, um cargo de quarto escalão. Pois é, assim, não tá
2: falando... então, assim, é uma figura muito controversa em função disso, que claramente, isso quem acompanha a vida dele sabe que somente transformou-se nesse super conservador que aparece hoje em tempos recentes. Essa é a questão.
3: Mas aí tem uma questão muito estranha, né? ou, talvez até compreensível né? da de como os humanos de modo geral reagem ou pelo menos alguns humanos, que normalmente a pessoa que assume um cargo no governo bolsonaro tem que passar por uma digamos, por uma escala de submissão. Aconteceu com o Cândido Albuquerque, né? não faz críticas, começa a defender de forma, de qualquer modo, o presidente. E por esse, digamos assim, por esse corredor polonês também passou agora o Aras, que ele começou a fazer discursos absolutamente alinhados com o presidente Jair Bolsonaro. E, e, e essa questão foi tão, essa mudança foi tão rápida que, como disse o Walter... O, o Bolsonaro precisou ir para as redes sociais Para tentar conter uma onda de crítica Que ele recebeu nas redes sociais Pedindo para que o pessoal apagasse as críticas né? Então é, é, é uma situação que pedi você um, que... Pediu um tempo, né? Pedi vamos dar um tempo para ele, ele mostrar ele e mostrar tal, mostrar o trabalho e tal, etc Então é uma situação difícil Fora que houve uma revolta geral entre os procuradores Que não aceitaram Dalanhol né? entre eles e Esse entre movimento
2: eles... interno Vai ser um problema
3: muito grande para administrar Agora a questão é, a chamada República de Curitiba, os, os, os procuradores de Curitiba, todos eles, ou pelo menos uma boa parte, é, é, fez tudo para que o Bolsonaro chegasse ao poder. Agora estão recebendo aí, a, digamos assim, o presente do Bolsonaro, que, que eles ganharam ao apoiar o Bolsonaro para presidente.
1: Bem, a gente falou agora há pouco do chamado engavetador geral da República, né, durante o governo FHC, tem um procurador-geral tão alinhado, as concepções do presidente, pode representar algum perigo? A gente tem outros exemplos, além do engavetador?
2: Não, a gente tem exemplos nos estados, por exemplo. Vários estados em que o, os governadores se valeram de indicações feitas por eles é, a partir de uma troca de favores, que permitiu a eles não enfrentar problemas na justiça como seria papel dele. Agora, fundamentalmente, o, o, o Ítalo, a é, eu acho que o presidente o presidente Bolsonaro, ou quem quer que seja, a forma que ele tem de, de não ter espaço para nem esse tipo de programa, nem esse tipo de discussão, é errando ou acertando, pegando aquela lista, pelo menos da lista, são três nomes, ele não precisa, o, o, o Temer, por exemplo, ele não indicou mais votado, não. Indicou a Raquel Dodge, era a segunda na lista, né? É, muito embora tenha uma questão que é sempre lembra, é importante sempre lembrar para as pessoas que de fato ele não era obrigado a seguir essa lista não ao contrário da questão da universidade né? mas a gente
0: está falando aí de é. legitimidade porque é, atender a lista tríplice né não hum. se trata apenas não é não é só é, uma daria consulta, legitimidade não, é? não sem
2: dúvida sem dúvida mas assim mas legalmente ele ele poderia fazer como fez e buscar um nome agora qual é o problema que ele cria e o Plínio já já fez menção a isso tem nesse momento um movimento muito forte dentro da, dentro da, da instituição, dentro do Ministério Público, de resistência a esse, de rejeição a esse nome.
0: Isso ele, vai, pode dar a tônica dos próximos meses? Eu não tenho dúvida, enfim. eu não
2: tenho dúvida nenhuma disso, inclusive porque ele não tem, ele, esse pessoal todo tem autonomia funcional, ele não tem ascendência, a ascendência dele é administrativa, é no outro plano, mas esse pessoal está livre pra, 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 conforme, não agem sob a orientação direta desse procurador-geral. Então, será um pessoal, sem dúvida, muito mais incomodado. E lembrando que o presidente Bolsonaro faz isso no momento em que ele abre uma frente de briga, também com outra área importante, que é a Polícia Federal. Que ele está aí em vias de trocar o diretor-geral e trocar uma série de superintendentes porque, ou seja, vai interferir também na instituição, então ele está comprando ao mesmo tempo brigas em duas, de, de, contra duas instituições ou pelo menos membros de duas instituições onde a sensibilidade para qualquer governo é muito grande então é um risco que ele corre, político inclusive
0: É um risco, mas de, uh, tem também um movimento de, de, de quem acredita que ele está no fundo é tentando se fortalecer isso está ou não acontecendo? Ele está querendo
3: isso e você veja só, não só se fortalecer, mas se proteger você veja, veja só, o COAF, o poder do COAF foi esvaziado Polícia Federal, vai ter uma intervenção direta do, do, do Jair Bolsonaro E agora na Procuradoria então você órgãos de
2: controle, né? Você veja, Maísa, Chamados. que
3: de fato é, Quem nomeia, quem nomeia não porque Vai haver também um teste agora no Senado Porque esse nome tem que ser aprovado pelo Senado Vamos ver, vamos ver como os senadores vão se comportar. Se aceita o um nome submetido ao Jair Bolsonaro ou se não. E por que, que passa para o, para o Senado? É porque alguns cargos, apesar de ser de nomeação ou de indicação do presidente da República, são cargos de Estado e não de governo. Às vezes as pessoas não percebem a diferença que existe. Um cargo de governo é ministro, por exemplo. Mas nós temos. É subordinado temos um... ao presidente da República. O cargo de. de de superintendente da Polícia Federal, o cargo de procurador-geral, não é um cargo de governo, é um cargo de Estado. Ele não responde é, subordinadamente ao governo. Isso é, é, não, não se diz assim, a lei, a lei como é que é, ninguém está acima da lei? É justamente para esses cargos de Estado poderem agir, para ninguém estar acima da lei. Se o presidente tiver alguma coisa a ser investigada, ele tem que ser investigado. Não é? Então, ele está procurando se proteger para evitar essas investigações que podem chegar nele ou no próprio filho dele, que está tá bem enrolado, o Flávio Bolsonaro, com essa questão da rachadinha possível isso, ou suposto envolvimento com milicianos e por aí vai.
0: Mas você acredita, vocês acreditam que a gente tem um Senado é de tomar uma decisão de rejeitar o um nome que Jair Bolsonaro aponta a nesse momento? A
2: gente teve a oportunidade esses dias, por coincidência, e o Plínio de conversarmos com um senador que é um, é um líder de oposição, que é o Randolph Rodrigues, que esteve aqui no, da no rede. Ceará, na rede, aqui no Ceará, e é líder de um bloco de oposição. Ele vê essa possibilidade. Ele acha que há um clima hoje, principalmente porque assim, tem duas grandes brigas que agora o presidente dentro do Senado, que é essa questão da necessidade de sabatina, arguição e, e aprovação, que tanto é no caso do procurador desse, dessa indicação para PGR, como da indicação do filho, que também será por esses dias, que vai passar pelo Senado na mesma linha. Então assim, há um incômodo muito grande no, no Senado e no Congresso como todo com essa, com a forma como tem se comportado o presidente. Se isso vai lhes dar né, suficiente, suficiente coragem para comprar essa briga com o governo Que eu não acho tão difícil a essa altura E, por exemplo, não oferecer a ele os 49 votos De que precisará para essas aprovações Aí a gente vai ter que ver como é que isso E principalmente, o que a gente tem que dizer é o seguinte é, vai ter uma pressão do próprio, dos próprios quadros de procuradores, e aí vamos ver que tamanho é que vai ter essa pressão sobre os senadores, para que, que essa situação seja revertida. Então a gente tem um cenário acompanhado. Tem,
3: tem mais uma questão, se o, se, o, se, o, se o Bolsonaro não conseguir conter as redes sociais, é, os bolsonaristas eles são muito sensíveis a essa questão. Não é tanto é que tem, diz que tem a bancada da live agora, né? aqueles, aqueles deputados do é. bolsonaristas ou do ps Tem uma imagem outro dia que, que mostra fazendo lá uh, uh, vídeos ao vivo durante as votações, o que por si só acho que já demonstra um pouco a pouca importância que eles dão ao, ao, a essas instituições. É, e quando você tem um,
2: a Lava Jato, por exemplo, como o Ito já lembrou, a, Lava, a própria Lava Jato, dando da, a Lanhol, se manifestando contra, enfim, vai ter uma pressão muito grande, então pode ser Bem, que dê resultado.
1: Além de tentar convencer aí, os senadores a aceitarem o nome Eu, né, eu, eu, eu só quero deles. dizer Sim. mais uma coisa,
3: Ítalo, pode? A grande ironia, viu, Maís, é que a, a, os procuradores de Curitiba e Ítalo, os procuradores chamada República de Curitiba, fez o maior esforço para o Bolsonaro ser eleito com medo que o Fernando Haddad acabasse com a Lava Jato. E quem está indo na direção de acabar com a Lava Jato é o presidente Jair Bolsonaro.
1: Sim, eu li muitas críticas nas redes sociais, eu acompanho muitos seguidores do Bolsonaro e foi um avalanche realmente a, a ponto Negativo. dele
2: da, a ponto dele pedir calma é. ele não ele não ele pediria calma se fosse a oposição porque inclusive ele disse que ia indicar o o Aras entre outras coisas porque a imprensa que estava criticando então como a imprensa estava falando mal segundo ele era um bom era uma boa indicação era um bom indicativo do nome
1: bem falando um pouquinho de futuro além de tentar convencer os senadores a né, aceitar o nome dele quais são os grandes desafios reservados a Augusto Aras, né? Como é que ele vai se equilibrar nessa função importante, fiscalizar, né? De investigar o que for necessário ao mesmo tempo em que ele fica com essa dependência, né? Em relação ao presidente.
2: Pois é, é essa é a questão que está colocada, assim. É a capacidade que ele vai demonstrar, se demonstrar de... É, não se tornar um dependente do presidente por ter sido e, e buscar foi que, que mais o presidente se reuniu né cinco vezes o Bolsonaro esteve com ele ao longo desse processo né ele não teve nenhum tipo e essa é a queixa que a, a associação nacional fez e, procuradores ele não fez nenhum contato nenhuma campanha junto aos próprios colegas campanha dele foi sempre em cima do presidente então ele criou alguma dependência que e aí desafios não vão faltar né por exemplo essa é a questão que o Plínio falou aqui. A, a Lava Jato, qual é o futuro dela? Como é que vai. Que tipo de apoio ou desapoio, né? Apoio ou falta de apoio, ele vai dar para essa operação? Essa investigação sobre. No Rio de Janeiro, que pode chegar ao filho dele, ou que já chegou, né? Que, inclusive, teria sido um dos fatores de desagrado com a. A Raquel Dodge, que estava também tentando ali se aproximar pra, mas em algum momento... Mas ela teve, muito final do
0: mandato ela teve também, que fazer né? Alguma Raquel Dodge coisa, foi muito é. discreta, ela percebeu que já tava
1: digamos. É, mas aí vida.
2: quando ela viu que não tinha mais chance, aí ela abriu E aí foi, que que é isso, abriu as coisas para cima do Rio de Janeiro, para cima do, do Flávio. Então, o que significa, então, tudo isso já está na mesa do, do, do procurador-geral e ele vai ter que se posicionar sobre essas duas questões, pelo menos. Agora, a gente vive no Brasil e não voltará desafio para ele, toda semana, todo dia para ele. Nós temos essa própria questão do Lula, que está para ser definida em uma série de coisas, que para alguns setores da política, inclusive do governo Bolsonaro, é quase que vital, né? manter o Lula preso, como diz o Bolsonaro, pelo menos até ele apodrecer na prisão. Então, tudo isso vai ser colocado na mesa dele e ele vai ter que mostrar a capacidade de, de superar, demonstrando o que é fundamental e vital para o Ministério Público, que é demonstrar autonomia em relação ao Executivo. Só o tempo dirá se ele vai ter capacidade.
3: Então, e vejam só, essa questão do Senado, que eu acho que é uma das questões mais delicadas e mais importantes que vai acontecer agora... É, se o Senado vai se opor, se contrapor, não, não se opor necessariamente, mas se contrapor ao Bolsonaro em duas questões que são cruciais para ele, que é a indicação do procurador-geral e do filho dele, o Eduardo, para é, o ministro, para o embaixador na, em Washington, nos Estados Unidos. Eu, eu acho que esse, esse teste vai ser decisivo no, no sentido de saber que rumo o parlamento vai tomar. Porque uma coisa é aprovar a reforma da Previdência, que nem do Bolsonaro era. Né? Eles dizem, não. alguns deputados dizem, senadores, nós estamos aprovando essa reforma não é porque a gente é aliado do Bolsonaro, mas porque o país precisa. Agora a pergunta é, o país precisa do Eduardo Bolsonaro como embaixador? O país precisa do Aras como procurador-geral? Eu acho que é essa, essa pergunta que os parlamentares, especificamente os senadores, terão de responder.
1: Lembrando que ainda vem aí os vetos, né? A lei de abuso de autoridade, que vai ser aí outra trincheira no Congresso.
2: E aí vai, ser, vai estar. É, aí sim, aí é um desafio grande porque o Congresso já está sinalizando a disposição de derrubá-los.
0: Exatamente. Ver. Senhores, o assunto não falta, faltará. <risos> muito obrigada
2: por, por essa razão você não deixará de ter podcast todo dia, se <risos> possível mais de um viu?
1: isso, com certeza, obrigado Plínio obrigado Walter, esse foi o Recorte Episódio 140 um bom final de semana e até segunda-feira, tchau Roteiro e Produção
0: Carlos Holanda Edição e Produção Bruno Melgácio Publicação Diego Viana Áudio André Silvestre Coordenação de Produção Camila de Almeida
1: Estratégia Digital
0: João Vitor Dumas